0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute der lang ersehnte Bericht über den Israel-Urlaub. Vom 27. September an einem Mittwoch sind wir hin und zurück, ursprünglich geplant, der 15. Oktober. Wir sind am 14. Oktober dann wieder angekommen und in der Mitte liegt, ja, der 7. Oktober, der äh, Hamas-Terroranschlag. Und ähm, ich weiß auch noch gar nicht so wirklich, wie man das Ganze irgendwie aufrollt ähm, und habe mich jetzt aber irgendwie doch dafür entschieden, das einfach dann ganz klar chronologisch zu machen. Ähm, und jetzt einfach schon mal der Spoiler vorweg. Ähm, wir waren eigentlich immer zum Glück weit genug von allem weg und dementsprechend ist das sehr surreal fast normaler Touri-Urlaub gewesen, was irgendwie vielleicht auch der Dramaturgie der ganzen Sache gar nicht so gerecht wird oder auch nicht, aber so war unser äh, Urlaub oder unser Erlebnis und da führe ich jetzt einfach einmal durch. Ich habe auch ähm, Diesmal aus einem Instinkt heraus mein Aufnahmegerät mitgenommen und ein paar Clips aufgenommen, einfach für Hintergrund und Atmosphäre. Das will ich jetzt auch mal versuchen, irgendwie äh, mit einzuspielen. Und ähm, genau. Also, wir sind am 27. September, das ist ein Mittwoch, nach Tel Aviv geflogen, von äh, Düsseldorf aus, äh, von aus Düsseldorf, von Düsseldorf. Ähm, ursprünglich wollten wir bis Samstag in Tel Aviv bleiben, ein paar Tage erstmal akklimatisieren, Airbnb gebucht, dann eventuell weiter Jerusalem, äh, eventuell Eilat, das ist unten am Toten Meer, oder dann halt doch ne, dann wieder zurück in den Norden. Beim Abflug haben wir schon, also vor Abflug schon das Wetter gesehen, dass Eilat irgendwie bei 38 Grad lag und ich kann Hitze nicht wirklich ab. Das liegt zu weit im Süden irgendwie weg von allem anderen. Also haben wir eigentlich die Idee schon relativ früh verworfen. Durch viel Stress im Vorfeld haben wir gar nicht viel planen können. Also war unser Plan und alles, was wir gebucht hatten, war Flug und die ersten Tage halt bis zu dem Samstag, dann äh, vor Ort in Tel Aviv und dann wollten wir uns quasi durchhangeln. Ähm, wir sind da also angekommen. Tel Aviv selber, ähm, superschöne Stadt. Ähm, erstaunlich viel Bauhauskunst äh, oder Gebäude dort. <lacht> Zur ja, Ende Kriegszeit, Kriegszeit, sind halt viele jüdische Star-Architekten geflohen und Tel Aviv war im Aufbau. Und äh, das heißt, man hat dann allein einem Rothschild-Boulevard total viele ähm, ja, Bauhausgebäude und die passen da total gut hin. Und das ist irgendwie eine ja, sehr, sehr schicke architektonische Stadt irgendwie. Äh, auch direkt ähm, dann Jaffa, die Altstadt da und Strand auch noch ähm, direkt. Wir waren dann ähm, an der fast Kreuzung Herzl. Straße, das ist auch so, die gibt es anscheinend in, also die Herze gibt es in jeder äh, Stadt, genauso wie es Ben-Gurion irgendwie als Name einer, der den Staat ausgerufen hat, äh, überall gibt. Und wir waren halt fußläufig dann äh, sogar vom Strand weg, wenn man so ich sag mal eine halbe Stunde, glaube ich, war das zu Fuß gegangen ist und Strand ähm, die Leute nehmen ihr Beach-Tennis- sehr ernst, also man hört dieses klack, 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 klack. Wir haben einige gesehen mit, mit Handschuh sogar, also so <lacht> ein Tennis-Handschuh, keine Ahnung was, das ist so Handgelenkschuh ähm, und ähm, das Handschuh-Dings. War, und das waren so die ersten Tage, also einmal die Altstadt angucken, ein bisschen äh, Rothschild Boulevard angucken, was zu essen Essen überall super gut, Kaffee auch richtig, richtig gut. Und dann hatten wir ja schon vorher ein bisschen recherchiert oder gemerkt, okay, Schabbat, das ist ja der Samstag, an dem wir eigentlich wechseln wollten, da fährt eigentlich kein öffentlicher Nahverkehr. Es ist so mit Freitagabend-Sternaufgang bis Samstagabend-Sternaufgang ist der, Schabbat, in dem alles tot liegt, dann hatten wir uns dann noch zu entschieden, okay, dann verschieben wir die Abreise auf den Sonntag. Ähm, haben äh, ja ähm, dann da wenigstens Busse oder was wir da eben brauchen, um ein bisschen nach Jerusalem äh, zu können. Wir sind dann mit dem Zug gefahren und an dem unserem ersten Schabbat, da ist auch schon der, der erste Clip. Ähm, wie ich noch versuche, wir brauchen dann doch noch was vom Supermarkt, einen Supermarkt zu finden und, ähm, man hört eigentlich, äh, also ich habe angefangen aufzunehmen, als wir aus der Tür, also aus der Tür raus sind vom Airbnb und dann den kleinen Fußmarsch die Lewinsky-Straße runter, links ab auf die Herzlstraße, bis dann auch schon gleich der erste Supermarkt kam, äh, der noch sogar offen hatte. Und das ist eigentlich da eine sehr, sehr belebte Straße, an der wir gewohnt haben. Also mit Marktständen und Bars direkt vor der Haustür. Und man hört quasi das Gegenteil. Also wie ruhig und ausgestorben ist eigentlich quasi an dem Schabbat ist plus etwas... Äh, spontan aufgenommener Kommentar von mir damals. Okay. Tel Aviv am Schabbat. 32 Grad. Und... Luftfeuchtigkeit. Ersten Eindrücke. Flughafen. Männer sind Dreiecke, Frauen Kreise. Die Symbolik jeweils dort noch nicht wiederholt gesehen. Ähm, Teebeutel haben ähm, keine Schnur. Die Leute lieben hier ihre Rolle. Und der Sand am Strand ist pudrig fein. Ach ja, und auf der Straße wird vor allem durch Hupen kommuniziert. Und jetzt wird versucht, einen Supermarkt zu finden. Teile der Stadt sind wirklich stillgelegt. Schabbat-Busse fahren eigentlich nicht so viel oder eigentlich gar nicht, jetzt ein paar wohl, ursprünglich war auch geplant heute dann nach Jerusalem, aber wegen dem Verkehr haben wir es dann doch morgen verschoben. Es gibt auch noch Supermärkte, die offen haben. Okay. Genau, das war die, der kurze Fußmarsch. Befürchtet hatte ich, dass ich länger brauche, um irgendwas zu finden, aber es ging dann eigentlich äh, total gut und dann eigentlich auch die richtige Entscheidung, erst am Sonntag äh, weiterzureisen. Und dann, weil es auf dem, dem Weg lag, oder was heißt auf dem Weg, alles ist da recht dicht beieinander. Stunde Zugfahrt oder so, irgendwie sind die meisten Sachen nur auseinander, sind wir dann nach Jerusalem. Und was wir im Vorfeld so ein bisschen wussten, aber nicht, was das dann für ein Ausmaß eigentlich heißt, ist, mit dem Schabbat ähm, fing das Laubhüttenfest äh, an, Sukkot. Und das geht eine Woche von Schabbat zu Schabbat. Und ähm, dort werden dann so Laubhütten gebaut. Gibt es sehr viele Regeln, was dann eine Laubhütte ist? Müssen nicht flatternde Wände sein, mindestens drei. Eine darf auch nur äh, halb irgendwie sein. man Muss es äh, draußen haben natürlich. Ähm, und ähm, das Dach darf nicht aus irgendwelchen Baumaterialien bestehen, sondern nur aus, äh, ja, Sachen, die sonst keinen Nutzen haben, also irgendwie Palmwedel oder so, die, deren einziger Zweck ist, Schatten zu spenden. Und man soll dann so viel Zeit wie möglich in diesen Laubhütten verbringen, aber eigentlich mindestens seine Mahlzeiten da einnehmen. Das heißt, vor allen möglichen Restaurants sieht man dann diese Laubhütten aufgebaut, im Prinzip wie ähm, äh, von der Grundfläche, wie die, die weißen, Campingpagoden, nur dann eben mindestens drei Wände drumherum gespannt, entweder sehr dicke Plastikfolie oder halt wirklich hart Holz, also einfach Tuch flattert zu so viel, das darf man wohl nicht. Und obendrauf ist dann entweder so ein bisschen Bambusmatten ausgerollt, damit irgendwie was hält und dann Palmwedel drauf geworfen oder wirklich Palmwedel irgendwie oben drauf gelegt. Und dann wird da drin gegessen, abends irgendwie Familien spielen da Spiele oder so. Und die sieht man dann in der Stadt irgendwie so ein bisschen aufkommen. und genau, das, das war so ein bisschen der Auftakt. Und wir haben uns da gar nicht so viel bei gedacht, sondern eher mehr so geguckt mit fahren dann die Familien, sind dann irgendwie viele Leute am Strand oder so oder nicht. Und als wir dann in Jerusalem waren, haben wir gesehen, was das eigentlich für so ein Riesen, Riesenakt an Fest irgendwie ist. Wir sind dann mit dem ja, Zug nach Jerusalem und ähm, im, im Bahnhof quasi äh, angekommen, hier ein kleiner Tonbeitrag. Jetzt sind wir in Jerusalem angekommen. und das hier ist der Bahnhof. Sieht eigentlich aus wie ein Flughafen, richtig fresh. Ja und ähm, die Cola-Flaschen hier haben nicht diesen nervigen Festdrehdeckel, der dran bleibt. Das Land ist noch nicht verloren, ist hier noch normal. Ähm, genau, und ähm, das zeigt dann auch so ein bisschen, wie blauäugig wir eigentlich an diesen Urlaub in der Planung rangehen. Nee, ein Blauäugig ist vielleicht auch falsch. <lacht> Aber ähm, mein Eindruck war auch so: ja, Jerusalem ist dann eigentlich so diese kleine äh, Religionsstadt und Tel Aviv immer so die boomende Metropole. Jerusalem ist die größte Stadt in Israel. Und äh, von, den, von den Vibes ist das dann auch, ich würde sagen, Tel Aviv eher so Köln. Und dann Jerusalem, so Berlin, Großstadt, ja, Hochhäuser. Dann natürlich die, die Altstadt, ähm, da, ähm, in der wir auch unser äh, Hostelzimmer hatten, also wirklich in der biblischen Altstadt beim Jaffa-Tor an der David Street. Und ähm, wir hatten irgendwie am, am Tag vorher äh, Beide überhaupt nicht so gut geschlafen, weil also eigentlich ein bisschen K.O., dann Zugfahrt, dann irgendwie mit Gepäck noch äh, durch die durch die Stadt navigieren und fahren, während eigentlich schon <lacht> Zucker voll im Gang ist. Also überall äh, orthodoxe Familien, äh, die da mit Kinderwagen, drei, vier Kinder alle gleich angezogen, die Männer alle... Äh, in feinem Festgewand, entweder mit diesem äh, kreisrunden Pelzhut auf oder <lacht> allem möglichen die Frauen, ganz oft mit Perücke. Äh, oder im Jiddisch heißt das Scheitel. <lacht> ähm, und genau, dann dann äh, Kinder Kinderwagen und so. Also die Stadt war komplett voll. Wir dachten auch noch, okay, Sonntag, da ist dann... Äh, haben wir wohl die große, große Ausflugswelle irgendwie äh, erwischt, Pustekuchen. Das war eigentlich nur so der leise Auftakt und die Woche wird immer, immer mehr. Und dann sind wir in das Hostel. Das Zimmer war dann doch noch nicht frei. Das äh, Hostel war sehr äh, dreckig irgendwie in dem, in dem Schrank, waren dann noch noch Socken vom Vormieter drin und das Bett irgendwie nicht so wirklich gut und eigentlich alles so ein bisschen eklig, Bett durchgelegen, die Bettwäsche irgendwie so aus verschiedenen Sachen zusammengeflickt und ähm, unser Zimmer war direkt zum Vorplatz raus. Auf dem Vorplatz war also ultra viel los und unter anderem eine, so eine Polizeisprecherbox mit irgendeiner Ansage in der Endlosschleife und äh, hier ist die die gute Stimmung auf dem Klick, ist mehr oder minder Geigenhumor. Also wir waren schon wirklich super, super fertig. Zum Glück haben wir dann einigermaßen gut geschlafen, auch mit Europax. Bandansage hat dann irgendwann so gegen 11 Uhr abends oder so aufgehört und erst 10 Uhr morgens sind wieder angefangen oder sowas. Und dann haben, äh, hat sich das alles so ein bisschen wieder eingeregt. Aber äh, <lacht> genau, das, das war dann jetzt hier aus dem... Zimmer. Ah, die hören bestimmt um 10 Uhr damit oh, auf. Ja. <lacht> Wie spät haben wir jetzt? 21.57 Uhr. Ah, okay. Und das Fenster mal wieder zu. Macht keinen Unterschied, oder? Ja, aber zum Glück haben wir ja... Gestern gut geschlafen und jetzt ganz viel Energie. Ja, das war dann die, die Bandansage da. Ähm, und ja, die, die Stadt war, war komplett voll mit äh, ja, orthodoxen Juden. Vor allem, wir haben später dann rausgefunden, äh, oder rausgefunden, als wir, wir haben noch einen Tagestrip gebucht nach Massada. So eine alte Ruinenstadt. Äh, auf der gleichen Tour dann so e ein Gedi, äh, eine Oase und dann zum Toten Meer einmal im, äh, ja, im Wasser da baden. Und da hat die äh, ähm, Reiseleiterin erzählt, dass ja für die ganzen orthodoxen Familien, die arbeiten unter der Woche und das Wochenende besteht eigentlich nur aus einem Tag, also dem, dem Schabbat, und an dem ist alle Arbeit verboten. <lacht> Und das schließt eben auch Autofahren ein. Das heißt, Sukkot ist eines der wenigen Feste, wo unter der Woche frei ist und die orthodoxen Familien einfach mal verreisen können. Das heißt, viele fahren dann und feiern dieses Laubhüttenfest in Jerusalem. Und dementsprechend ist das dann bombig voll, alle da, äh, Zuckerwatte, Popcorn für die Kinder an der, in der Altstadt, die sowieso so ein riesen, ja, Bazar und alles Mögliche. Also es ist super schwer, irgendwie das, das korrekt einzuordnen, weil zum einen dort die ganzen, also heiligen Städte sind die Klagemauer, die Geburtskirche, die Via Dolorosa, ähm, in der ja, irgendwann, also Jesus lang gegangen ist für den Kreuzgang, aber eigentlich, also fairer muss man sagen, dass die Strecke, auf die sich die Kirche irgendwann dann mal geeinigt hat, dass er da wohl lang gegangen sind, ist. So genau weiß man das eigentlich gar nicht. Aber äh, das ist dann eben alles da. <lacht> Aber eigentlich ist es auch eine Altstadt, in der Leute wohnen. Es gibt da Restaurants. Tonnen von ramschigen Touristenläden. Aber man kann, geht da auch durch die Straßen und dann ist dann Friseur oder so ein Barbershop in der Ecke und <lacht> alles Mögliche. Und äh, ähm, ich hatte eigentlich naiv irgendwie so ein ja, verschlafen, andächtiges ja, weiß ich auch nicht, äh, religiöse Städte oder so erwartet, aber es ist also ein Kulti, Multi, alles Mögliche. Und ähm, genau, ähm, wir sind dann auch äh, zur äh, Klagemauer gegangen. Da konnte man eigentlich äh, ohne weiteres irgendwie hin. Auch alles voll. Und was zu diesem Laubhüttenfest auch noch dazu gehört. Also das eine, was ich gelesen habe, ist, ähm, dass es wohl das einzige jüdische Fest ist, das auf eine bestimmte Art eine Emotion vorschreibt, ist vielleicht falsch, aber irgendwie, ja, doch irgendwie verlangt, und zwar Freude. Das ist eins, das explizit sagt, man soll sich freuen, feiern, so eine Art Erntefest. Und es werden die ähm, vier Spezien äh, benutzt nicht benutzt, also damit wird gebetet. Und zwar hat man einen Palmwedel mit Myrte drumherum und Weide und dazu noch eine Zitronatzitrone, den E-Trock. Diese Zitronatzitrone, die muss noch den Stiel dran haben und sie darf nur von einer, einer, einem heilen Zitronenbaum gezüchtet werden, also nicht so wie die meisten Zitronen, die auf irgendwie anderen Zitrusbäumen aufgefropft sind, damit die irgendwie besser wachsen, sondern darf nicht irgendwie ein manipulierter Baum sein, wird dann immer alles von Rabbinern kontrolliert. Die werden einzeln verkauft, dann auch in so Pappkartons, kleinen Schachteln. Und die Palmwedel sind dann gebunden und man sieht im Prinzip fast jeden dann von den orthodoxen Juden damit rumlaufen mit so einem Klarsicht, Klarsichthülle, so einer langen Klarsichthülle, als ob die ja so einen sichtbaren Schutz für eine Angel hätten und da ist so ein Palmwedel dann drin und den Palmwedel nimmt man glaube ich in die rechte Hand, den E-Druck, also die Zitrone in die linke und dann schüttelt man die in vier Richtungen und, und betet dann damit und damit äh, gehen die Leute dann, dann rum und auch eben an der Klagemauer sieht man dann halt die Leute damit, damit beten und ansonsten sehr, sehr wuseliges Treiben quasi. Und auch das hört sich halt wie ein großer Marktplatz oder sowas irgendwie an. Und Da ist viel los und ähm, die Klagemauer selber ist nach Männern und Frauen getrennt. Und ähm, man hat dann in dem Bereich, äh, vor der Mauer sind auch sehr viele so schiebbare Tische, dass die Leute dort äh, ja, in, in Büchern lesen können, also in, ihren, in der Tora oder Gebetstexte haben. Und dort, dort quasi beten, beten können, so für sich. Ähm, super, super interessant. Das ganze, das ganze festliche Treiben und, und Jerusalem selber, war halt mega spannend irgendwie zu sehen. Das war offensichtlich nicht im, im Normalzustand. Überall halt Laubhütten, während in Tel Aviv noch so vereint sind, die äh, aufgetaucht sind, war halt in Jerusalem selbst vor jeder Fast food bude waren diese Laubhütten aufgebaut, alles rappelzappelvoll. Ähm, auf den Straßen auch Musik. Da habe ich auch eine Sache zum Glück aufnehmen können, <lacht> weil das einfach ein, äh, ein urwitziges Ding war. Äh, ein, ein jüdischer DJ, der dann irgendwie Musik gemacht hat auf der Straße, also eine ne Bühne halt und dann haben die Leute davor getanzt, aber auch äh, komplett so äh, von ich sag mal, weltlich eingezogen zu Orthodox, haben dann da quasi getanzt und halt irgendwie, ja genauso wie das eigentlich auf dem Dorffest man sich vorstellen würde, nur halt mit, ich weiß nicht mal, was das für Liedtext ist, ob das jetzt wirklich religiös ist oder nicht, aber halt äh, hebräisch. Ja, also das war dann auch nochmal sehr sehr witzig irgendwie so in der Gesamtheit dann zu sehen und äh, <lacht> halt auch irgendwie die, die Partystimmung von der ganzen, äh, die ganze Atmosphäre da irgendwie aufzunehmen. Das war so, Dienstag muss das gewesen sein, glaube ich, aufgenommen am, äh, oder am, am Montag. Wir sind dann einen Tag halt noch nach ja, da. Engedi, die Oase, gefahren. Das war auch von der Landschaft halt die Wüste zu sehen, das Tote Meer, das Tote Meer selber, ähm, total gut. Das Baden war dann, wir hatten extra noch recherchiert, fahren wir nicht an diesen Touristenort. da gibt es diese Tour, die fahren nach Engedi und Engedi, die Oase, die hat so den, den richtig schicken Strand. Und was ist dann daher passiert? Die Tour ging natürlich so Masada, Engedi, und dann nochmal zurückgefahren an den großen Touristen-Eckpunkt, äh, wo dann der Hauptstrand irgendwie war. Und da sieht dann halt, äh, ja, der Strand selber oder generell, das <lacht> wirkt mehr wie so eine Baustelle oder so. Also dunkler, fester Boden, der, gut, das Tote Meer selber ist dann sehr, in diesem schwarzen äh, Schlamm, den man, mit dem man sich auch einreibt und dann halt das Tote Meer. Aber es hat irgendwie fast mehr so <lacht> Tschernobyl-Dystopie-Vibes als, als irgendwie schöner Strand und Oase oder so. Ist aber total cool. Und allein dann in dem Salzwasser zu, zu schwimmen und äh, die Haut fühlt sich danach echt irgendwie cool an. Also ich hätte naiv gedacht, dass man sich irgendwie komplett ausgetrocknet oder so fühlt, aber die Haut hat so ein, bekommt so ein öliges, seidiges Gefühl und <lacht> ist dann auch echt Tage danach noch total klar und, und frisch oder sowas. Also entweder war es der Schlamm oder das Salzwasser oder sowas, aber war echt gut, muss nur höllisch aufpassen. Ich habe ein bisschen was ins Auge bekommen, brennt total. Wir wurden von einem Bekannten schon vorgewarnt, bloß nicht rasieren, egal wo, gerade unten rum oder so, das brennt alles wie Hölle, alle öffnen Wunden in dem Salzwasser, also plan accordingly, wie man so schön sagt. <lacht> genau. Und dann sind wir halt ähm, nochmal zurück. Und an dem 4. Oktober, da war da anscheinend auch noch eine, ähm, eine große entweder Wiedervereinigungs- oder was auch immer Parade, Militärparade in der Innenstadt. Wir haben nur so die Vorbereitung noch mitbekommen. Es ging eigentlich auch so ein bisschen an der Altstadt vorbei. Straßenbahn, alles komplett voll, <lacht> war so ein riesengepacktes, bis wir dann doch beim Zug waren und dann doch mit dem Zug ähm, äh, zurück nach Tel Aviv und dann nach Haifa zu fahren eine Direktverbindung, wäre nur mit dem Bus gewesen war, war aber alles gleich schnell und wir haben uns dann doch ein bisschen gegen den Bus entschieden nach der Bustour nach En weil das dann eventuell doch ein bisschen auf den Magen schlägt je nachdem <lacht> ähm und dann sind wir in Haifa angekommen. Und Haifa liegt im Norden, wieder an der Küste, in der Bucht. Äh, die, die Stadt auf der anderen Seite der Bucht, ungefähr 30 Kilometer. Äh, weg ist Akko oder Jean Dacre. Eine sehr wichtige anscheinend, wusste ich auch vorher nicht, Kreuzfahrerstadt. Und ähm, Haifa ist die drittgrößte Stadt von Israel und hat uns sofort vom Weib her gefallen. Während Tel Aviv und auch gerade Jerusalem sehr reserviert war und bei Kellnern hat man immer das Gefühl gehabt, man nervt oder man stört und alle so, jeder hat so sein Ding gemacht, sehr geschäftigt. in Jerusalem sind die auch alle immer weggesprintet oder hingesprintet, irgendwo hin meine Freundin hat das sehr treffend formuliert als so, als wenn man beim Festival zum Haupteck gehen würde aber es gibt kein Haupteck, also die es gab nie irgendwie einen Ort, wo man gesagt hat ah, da wollten die alle hin sondern die Stadt war konstant auf der Suche nach dem Hauptakt. Und alle immer tsch, 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 schnell durch. Und Haifa war sofort entspannt, alle Leute immer mega freundlich. Es fing schon an mit, als wir den Zug zum Umsteigen gesucht haben, dann wieder in Tel Aviv am, äh, am, am Bahnhof und jemanden gefragt haben, ob wir am richtigen Gleis sind. Und er meinte, ja, es, er fährt auch nach Haifa. Als wir in Haifa aus, ausgestiegen sind, und die Busstation gesucht haben, ist dann irgendwo eine Person längs gegangen und hat angefangen zu winken, bis wir ihn wiedererkannt haben und der meinte, da, ah, ich bin ich bin die Person, die euch doch gerade gesagt hat, hier, also wie man nach Haifa kommt, ne, viel Spaß hier. Also es fing schon irgendwie super positiv an. Irgendein Pärchen hat uns dann auch geholfen, irgendwie den richtigen Bus zu, äh, zu, zu finden. Ähm, und extra nach dem Busfahrer gesagt, wo wir dann aussteigen müssen, dass er uns Bescheid sagen kann und typisch Ehepaarmäßig, so, <lacht> wo kommt ihr hier? Ah, Deutschland und Köln. Ich glaube, die Frau hat das dreimal gefragt, bis auch schon der Mann immer meinte, die haben Köln gesagt. Köln, Cologne, Cologne. <lacht> und der Sohn hat in äh, Heidelberg studiert und alle, also es war irgendwie total, total cool. Man kommt auch raus und guckt direkt auf den, den Berg und da die Bahai-Gärten, das ist also so von der Bahai-Religion, einer der <lacht> Der Schrein des Bab ist in Haifa, während ähm, der Schrein des Balu, ba, ich breche das glaube ich falsch aus, ich gucke einmal nach, ob ich das jetzt schnell finden. Baha A, Baha U, la ähm, das sind so die beiden Gründer dieser Religion, sind in Haifa und in Akko. Ähm, das ist auch übrigens ähm, eine der, der neuesten monotheistischen Religionen aus dem 19. Jahrhundert, ursprünglich im Iran entstanden die ähm, den, das äh, im Englischen heißt es teaches the essential worth of all religions and the unity of all people. Und glaubt mehr daran, dass äh, ja, alle Religionen Facetten von, von dem einen Gott äh, widerspiegeln und äh, die Menschheit quasi auch so einer spirituellen Evolutionsleiter ist und es auch noch irgendwie andere Religionen in der Zukunft geben wird. Und das ist jetzt ein Schritt dahin. Ähm, riesenschöne Gärten gebaut, die erst vor 20 Jahren fertig geworden sind, durch Spenden finanziert alles, lohnt sich, also es ist googelt mal nach den Bildern ist unglaublich schön beeindruckend und die Religion hat irgendwie ganz nette irgendwie Eigenschaften, man, es wird irgendwie immer einen, einen Rat gewählt es gibt keine Priester oder irgendwas, es geht wirklich man selber liest die Texte und das ist quasi der Zugang und man kann nicht als Baha'i geboren werden man, der einzige Weg, ein Baha'i zu werden, ist, wenn man ab 14 oder 15 freiwillig eintritt. Und es darf auch keinen Druck geben oder so von den Eltern, sondern es muss wirklich eine freie Entscheidung sein oder halt auch nicht. Ähm, und die größten Gemeinden gibt es eigentlich in Indien und den Vereinigten Staaten. Eigentlich in jedem Land, sorry, dass das jetzt gerade schon der, der Ausschwenk zur bahai religion wird, aber passt halt, ähm, der, äh, die, das einzige Land ohne Gemein, Gemeinde, baháí ist Israel selber. Und zwar verbietet das die Religion selber, die explizit sagt, in dem heiligen Land keine Gemeinde, im Prinzip nicht noch mehr umrühren, wenn sowieso schon alle anderen da irgendwie ihren Hauptzentralpunkt haben. Und die Gärten werden alle von Freiwilligen äh, ja, die Führung quasi gemacht. <lacht> super schön Und zufällig an dem 4. Oktober, an dem wir da waren, und dem 5. waren das zwei der wenigen Tage im Jahr wohl, an denen diese Gärten auch nachts geöffnet haben. Das heißt, am nächsten Tag sind wir dann auch gleich dahin und sind nachts durch die, durch die Gärten da durch, was total schön war und beeindruckend. Und da haben wir uns natürlich auch gleich noch vorgenommen, nochmal so eine Tagestour irgendwie oder Tagesführung zu machen. Ähm, und generell ist Haifa auch so die the City of Coexistence, die ähm, sehr, sehr weltlich irgendwie auch, also am, die einzige Stadt, in der der Nahverkehr, Bus und so auch am Freitag, Samstag fährt, die einzige Stadt mit einer U-Bahn in Israel, die mit 15% Steigung ist eine einzige Linie, so vom, vom unten fast Hafen, dann oben auf den Berg hochfährt als U-Bahn. Ist auch so schräg wie so eine ja, sonst Serpentinbahn oder so gebaut. Und ähm, man hat auch schon gemerkt, dass es da also wir haben in der ganzen Stadt nur zwei Laubhütten gesehen in der ganzen Zeit. Das war auch mir so, ach ja, stimmt, das ist gerade Sukkot, oder? Also <lacht> gerade nach dem Dauerfeuer-Party, keine Ahnung, Zentrum, <lacht> dann auf fast null irgendwie runterzufallen, da hat man auch gemerkt, wie, wie unterschiedlich auch diese drei Städte irgendwie äh, da, da ticken. Und ähm, das, war, das war so der, der Aufschlag mit, mit Haifa. Wir haben dann auch an dem den ersten Tag dann einfach mal so einen Markt aufgesucht und da waren dann irgendwie belebte Cafés und äh, viel Straßenkunst, aber alles auch so irgendwie nett und positiv. Also hat uns sofort super gefallen und dann ähm, kam halt der 7. Oktober, der Schabbat, an dem das äh, Sukkot, also Laubhüttenfest, endet, Hoschah, Roshana Rabba heißt das, glaube ich, genau. An dem dann früh morgens de Atalia, der, der Hamas-Terrorangriff auf äh, das Festival, die, die um, umliegende Region und die, die Raketenangriffe quasi waren. Und an dem Tag selber, morgens um 10 Uhr, hatten wir halt die Führung durch die Bahai-Gärten. Und dann eigentlich auch die ganze Zeit, mein Bruder hat mir auch schon ins Gewissen geredet, wie kann man kann es das sein, dass wir uns keine SIM-Karte da geholt haben oder so. Wir hatten, waren halt gut abgeschnitten von allem, was wir eigentlich auch irgendwie ganz mögen im Urlaub, dass man da gar nicht so viel hat. Und meine Freundin hat dann ähm, so, ein, so ein kleines Mini, wir haben beide Aldi Talk Opfer so ungefähr, so ein kleines Mini-Internet-Paket auch noch so gehabt, einfach für Notfälle und wir hatten dann irgendwie durch Zufall irgendwie nach dem Bus geguckt, jedenfalls kam dann über WhatsApp in dem Fenster so eine Nachricht von unserem R&B-Host ein bisschen länger so ein, wie so ein Rundschreiben an alle, dass ja äh, alle angewiesen sind, irgendwie drin zu bleiben. Irgendwas ist vorgefallen. Äh, leider äh, ist man in Israel da schon ein bisschen dran gewöhnt und so weiter. Bla bla bla. also klang sehr irgendwie formal. Und äh, wir haben uns gedacht, okay, irgendwo, entweder Rakete, irgendwas abgefangen, irgendwas wird vorgefallen sein, aber es klang so nach, Routine, irgendwie, die ganze Stadt, alles war ruhig. Wir haben es dann einfach ignoriert und sind quasi weiter im Plan, weil Samstag eh nicht viel auf hat. An den Strand gefahren und waren den ganzen Tag irgendwie am Strand, alles ruhig, nichts mitbekommen, bis dann irgendwann ich auf meinem Handy gesehen habe, dass mein Bruder eine SMS geschickt hat mit hier Krieg in, in Israel, geht's euch gut, was ist los? Ähm, und dann haben wir halt äh, erst die Nachrichten. Gecheckt und gesehen, was, was irgendwie überhaupt passiert ist und ähm, was, was losgegangen ist. Und dann auf, der, auf dem Heimweg, halt hat man auch schon gemerkt, die Stadt war total ausgestorben und ruhig. Wobei wir dann natürlich auch mit Schabbat und Laubhüttenfest, also nie so ein, so ein wirkliches Gefühl für, wie hätte es denn eigentlich sein sollen, ist das jetzt Schabbat? Ist das immer so ruhig? Ist das überdurchschnittlich ruhig auch für den Schabbat und so weiter? <lacht> Gar kein Gefühl für hatten. Man hat halt nur gesehen mehr und mehr Leute. Also ja, gucken aufs Handy. Ähm, abends war die Stadt ausgestorben, komplett was. Aber für Schabbat eigentlich auch nicht so verwunderlich ist. <lacht> und an dem Sonntag selber morgens, das war dann eben der Tag danach sind wir wieder zu dem belebten kleinen Markt gegangen, den wir schon die Tage vorher irgendwie gefunden hatten mit Cafés und es war wirklich alles zu an dem Sonntag und wie ausgestorben. Und eigentlich wurde Haifa für uns so als die offene, belebte weltliche Stadt beschrieben und wir waren die ganze Zeit im Überlegen, also so ist das ist das jetzt normal oder na ja, es war halt dann überhaupt nicht normal. Aber es war, kam irgendwie noch dazu, zu jonglieren, so wie tickt eigentlich das Land und was ist jetzt so diese Ausnahmesituation. Und das war quasi in dem einzigen Café, das wir irgendwie auf hatten. Ganz leise Musik und eigentlich eine Ecke, die sehr, sehr, sehr viel belebter ist. Und das war eigentlich so, vor allem die Stimmung in Haifa, also so <lacht> bedrückte Stille. Ich persönlich habe es immer mehr mit nach dem 11. September irgendwie verglichen, wo so jeder irgendwie betroffen war und man die betroffene Stimmung gesehen hat, aber jetzt konkret ja nichts <lacht> in der Region dann irgendwie war. Meine Freundin hat das dann eher immer verglichen mit ja, so Anfang Corona, wenn man noch nicht wusste, was ist jetzt eigentlich, schaukelt sich das hoch oder nicht? Ist das wirklich so ernst? Wie kommt die Information quasi rein? Was sagen die Leute um einen rum? Wie reagieren die? Sind die abgebrüht oder nicht? Und das Ganze dann zu, zu navigieren. Und ähm, der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, wir nehmen uns ein Auto und fahren dann in der Region rum. Wir wollten zum See Genezareth, wir wollten in die Golanhöhen, wir wollten nach Roshanikra, das ist direkt an der Grenze zum Libanon. Und da gingen schon die ersten Nachrichten hoch, dass, ja, Hezbollah <lacht> eventuell, ne, also die sorgen, dass aus dem Libanon irgendwie was kommt, dass da irgendwie mit Syrien vielleicht wieder was kriselt oder so. Das haben wir also dann schön sein gelassen mit dem, mit dem Auto holen <lacht> und ähm, haben dann stattdessen in der Zeit, ja, sind dann, ja, durch die Stadt gegangen oder einmal dann halt nach Akko gefahren der mit dem Zug zu der anderen Stadt. Da waren dann auch eben noch die Museen ein bisschen auf und man konnte sich die alte Kreuzfahrerstadt angucken, außer einer anderen großen deutschen Touristengruppe war eigentlich auch, aber nichts los, also alles ausgestorben. Man hat halt Militärhelikopter in der Luft gesehen ähm, Kampfjets und so weiter. Ähm, an dem Tag davor waren wir noch auf dem äh, Mount Carmelit, also an dem, dem Berg selber oben äh, wandern. Da hat man in der Ferne ein paar ja, Schüsse oder irgendwie sowas gehört, aber klang eigentlich mehr so nach einer Übung, ähm, so wie ich das eben kommen aus der Ecke Puttlos ursprünglich da aufgewachsen, aber so wie wenn man in der Nähe vom Truppenübungsplatz ist, eigentlich weniger, also man hört nur so ein bisschen Pupp, Pup, Pup. Ähm, Und die Leute, die da oben gewohnt haben, haben auch irgendwie anscheinend nicht mit der Wimper gezuckt irgendwie. Das war alles so <lacht> anscheinend Routine oder auch nicht. Genau, dann in Akko, die alten Ritterseele, der Templer irgendwie angeguckt oder sowas. Und das ist natürlich auch irgendwie ein komisches Gefühl, so, <lacht> was, was macht man, wie jongliert man das? Wir hatten eine Zeit zeitgleich irgendwie versucht zu gucken. Also waren dann in der Krisenliste vom äh, Auswärtigen Amt, hier Elefant eingetragen. Ähm, und ähm, dann war es eigentlich immer so an dem Montag auch so, morgens irgendwie die Städte wieder, also die Straßen voll, die Läden auf, irgendwie alle Leute da. Und wir haben uns gedacht, ah, okay, legt sich wohl alles. <lacht> hier scheint wieder so Betrieb ganz normal zu sein. Äh, abends dann wieder alles ausgestorben und bei uns irgendwie die Stimmung, und okay, gut, das ist hier irgendwie, doch irgendwie komplett was anderes. <lacht> und so wie die Nachrichten das irgendwie widerspiegeln, ist doch irgendwie, also ne, es kocht sich irgendwie hoch. Haben dann auch für... Äh, Donnerstag versucht, äh, oder haben einen Flug gebucht, dann nach Istanbul, unser Rückflug ging über Istanbul quasi zurück nach Düsseldorf und dann war unsere Idee, okay, wir können den zweiten Teil von dem Rückflug benutzen und überbrücken oder nehmen dann eben noch die Resturlaubstage irgendwie in, in Istanbul, <lacht> ähm, der Flug ist dann, weil Tel Aviv halt immer unter Beschuss war oder auch vor allem der Flughafen, dann äh, abgesagt worden. Vom Auswärtigen Amt gab es dann äh, einen Bus nach äh, Jordanien, äh, der auch von Tel Aviv aber losging. Das heißt, für uns das, hätte das bedeutet, wir müssen mit dem Zug aus Haifa, wo es halt super ruhig ist und irgendwie nichts ist, nach Tel Aviv, wo es ne, ständig irgendwie Raketenalarm irgendwie gibt, <lacht> hinfahren. Dann versuchen, irgendwie einen Platz in diesem Bus zu bekommen, ein Visum für Jordanien besorgen. Und von da dann Flug irgendwie nehmen. Was auch so ein bisschen, äh, was heißt, heikel ist. Wir hatten dann auch die äh, Homefront Command heißt die App. <lacht> das ist die israelische so Zivil-App. Da kriegt man dann halt immer Warnung für seine Region, Raketenalarm, was auch immer. Äh, dann auch so Corona ähnliche Einschränkungen von, ja, man kann sich mit 1000 Leuten treffen oder nur 100 oder Schulen sind eingeschränkt oder nicht. Haifa war komplett alles auf Normalbetrieb, während Tel Aviv dann schon in den Anfangstagen eingeschränkt war mit äh, ja, ich glaube maximal 100 Leute oder so für, für irgendwelche Versammlungen oder sowas. Und ähm, genau, dann haben wir aus den Nachrichten eigentlich nur erfahren, dass äh, die Botschaft versucht, Flüge zu, zu organisieren. Da wurden schon von irgendwie anderen Ländern äh, Staatsbürger quasi ausgeflogen, auch mit Militärmaschinen. Ähm, und eigentlich sollte es dann so <lacht> Mittwoch oder so ähm, Nachricht geben, ob und was für Kontingente es da gibt und wie das ist. Alles natürlich aus ha äh, Tel Aviv mit dem ne, Sternchen von, es kann jederzeit sich verschieben. Man muss sich da eventuell darauf einstellen, man fährt dahin, verbringt irgendwie zehn. 20 Stunden am Flughafen, muss ab und zu in den Schutzbunker laufen oder sowas. Und glücklicherweise hatte das Auswärtige Amt auf dem Instagram-Account Instagram von der äh, Art Fähre oder so äh, einen Post gehabt, noch direkt an dem Montag, den meine Freundin da äh, durch Glück gesehen hatte. Und dann haben wir <lacht> wirklich eine... Kreuzfahrt, die ging halt jeden Donnerstag, eine, eine dreitägige Kreuzfahrt gebucht von Haifa nach Zypern und zurück nach Haifa, um dann eben in Zypern von Bord zu gehen und von dort mit dem Flughafen, äh, Flugzeug zurückzufliegen. Und ähm, das äh, war dann auch ein, auch super Surreal irgendwie. Also äh, ähm, dort irgendwie äh, an, an Bord zu gehen und ja, halt so mit Normal Buffet und am Nachbartisch ist Happy Birthday-geklatsche und so weiter dann rauszufahren. Ähm, aber das war, das war so unser Plan. Ähm, und dann hatten wir das Mittwoch äh, quasi dann alles schon, schon fertig gebucht. Dann kam irgendwie Mittwochabends noch die E-Mail die e mit, okay, es gibt Flüge für Donnerstag und für Freitag, die kann man buchen wenn es da ne, irgendwie wie losgeht vom Auswärtigen Amt. Ähm, am Mittwoch selber hatten wir den ersten Raketenalarm, was nicht, das war wohl ein Flugalarm oder in den Luftraum eingedrungen irgendwie Alarm. Das war auch sehr, sehr krass. Irgendwie, wir saßen einfach im Bus und plötzlich gingen Sirenen an. Und bevor wir noch irgendwie geschaltet hatten von ist das jetzt einfach nur eine Polizeisirene, Krankenwagen, was genau ist das? Sind schon alle Autos rechts reingefahren, Bus auch. Türen ging auf, wirklich jeder aufgestanden, sofort raus. Man geht dann irgendwie so lemminghaft unbekannten um Leuten hinterher, die dann irgendwie in eine Seitengasse ähm, oder ja, eine Gasse von, von irgendwelchen Häusern gehen. Und dann landet man in irgendeinem Kellereingang äh, von einem Haus, das halt auf war. Und dann manche stehen auch nur so alibimäßig so halb. Da vor der Tür oder man wartet so, was ja auch irgendwie dann nichts bringt, wenn man so, man geht fast hin und dann halt doch nicht. Und dann gucken halt alle so ein bisschen wie im Fahrstuhl. Jeder für sich aufs Handy wartet, bis der Alarm irgendwie weg ist, normalerweise. Für Raketenalarm sind das immer so feste zehn Minuten. Der Fliegeralarm wird eigentlich normal abgesagt, aber nach zehn Minuten sind dann eigentlich alle schon gegangen. Wir sind dann länger da gewesen und irgendwann, ich glaube 20 Minuten maximal oder so, sind wir auch irgendwie wieder da raus. Straßenleben hat ganz normal weitergemacht. Wir sind dann mit dem Bus zurück. Und als wir dann im Airbnb waren, dann kam eigentlich erst die offizielle Entwarnung äh, irgendwie davon. Ich habe auch ähm, für den Eindruck irgendwie ein bisschen was aus der Busfahrt aufgenommen. Und da, da hört man dann auch, also man hört verschiedene Sachen. Und zwar das eine ist Radio. Jeder, jeder Bus hatte eigentlich dann die ganze Zeit immer Radio, also Nachrichten über Radio an. Ähm, und äh, was man auch hört, ist das sehr ikonische, man bezahlt damit so einer raf also so eine, eine Chipkarte, auf der Geld ist. Man geht immer rein und legt die auf, dann macht die so ein Blüblüb-Geräusch. Und ähm, das, ähm, <lacht> das habe ich halt auch einmal aufgenommen, dass man so einen Eindruck davon bekommen kann. Das war dann eigentlich auch immer so die Geräuschkulisse bei den, den Busfahrten, äh, die dann, dann aufkamen. Das war am, am Mittwoch und dann sind wir halt ähm, am Donnerstag äh, mit der Fähre los. Man musste auch nochmal sein Gepäck irgendwie scannen, wie beim Flughafen, irgendwie ausreisemäßig. Richtig noch so äh, offiziell nochmal durch die, die ganzen Grenzkontrollen irgendwie durch. Wir hatten so zwei, es gab zwei Timeslots. 11 Uhr und 12 Uhr, indem man dann spätestens sein musste. Wir hatten den 12 Uhr Slot, danach offiziell ging wohl nichts mehr, obwohl die Fähre erst um 3 Uhr äh, ab, ablegt. Und äh, dann haben wir später nochmal gesehen, dass dann halt wirklich um 12.10 Uhr also 10 Minuten nach dem letzten Timeslot für eigentlich da sein, eine Eile-E-Mail vom Auswärtigen Amt kam. Der, der Jordan-Bus, der wurde sogar noch mit einer SMS angekündigt, im Sinne von, hey, es gab gerade eine E-Mail, guck doch mal die E-Mails nach. Alle anderen Sachen waren eigentlich immer nur noch wieder über E-Mail. Und um 12.10 Uhr kam dann, hey, wir haben noch äh, auf der Fähre von Haifa äh, Kapazitäten blocken können. Wenn man in der nächsten halben Stunde da ist, kann man noch für den preis bla bla bla, die fahrt nach zypern quasi buchen was natürlich auch sehr 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 kurzfristig ist also anscheinend haben die dann auch nach hinten das zeitfenster so ein bisschen verlängert aber man muss da im prinzip schon aufgepackten koffern irgendwie am bahnhof gesessen haben oder halt ja eine halbe stunde vom bahnhof irgendwie weg in der stadt ähm aber das wurde dann anscheinend nachher auch irgendwie auf den Instagram-Accounts als das Auswärtige Amt organisiert eine Fähre oder so äh, verkauft. Und irgendwie bei uns kam wirklich nur dieses kurz vor knapp noch eine Eilt und da könnt ihr selber irgendwie bezahlen und ausreisen mit ein paar Ressourcen, die noch frei sind. Naja, wir waren zum Glück schon auf dem Schiff, sind dann irgendwie ganz normal irgendwie abgelegt. Also es war auch hier ein bisschen ganz normale Fährstimmung. Ein recht großes Kreuzfahrtschiff, aber also nicht groß, wenn man jetzt so ein kiel Colorline irgendwie kennt, aber ähm, dann nicht ganz so proppenvoll, ganz angenehm. Aber ansonsten halt wie, wie man so eine Fähre halt kennt. Teppichboden überall. Großes Buffet, ähm, so der, der Standard an der Front. Und dann sind wir halt Donnerstag auf Freitag nach Zypern gefahren, nach, ich spreche es auch immer falsch aus, ich habe es extra aufgeschrieben, Larnakar. Ähm, dort dann von Samstag, Freitag auf Samstag noch vor Anker gewesen. Wir haben uns dann an dem Freitag noch die Stadt ein bisschen angucken können. Und dann dem Samstag sind wir dann morgens von Boot gegangen zum Flughafen und dann ging der Flieger nach Stockholm und von Stockholm nach Frankfurt. Auch nochmal mit ähm, ja Verspätung. Also das war eigentlich in Anführungsstrichen trockene Türchen, aber es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, dann ähm, sehr viele Etappen mit. Erwischt man den Bus? Fährt der Bus überhaupt? Wo fährt der Bus? Wie ist das da? Äh, dann Flughafen, äh, alles irgendwie. Eintüten der Flieger hatte dann irgendein Problem mit einem Wärmesensor. Das heißt, wir war, waren eigentlich schon auf dem Rollfeld, mussten dann nochmal zurück ans Gate, Turbinen hochfahren, alles irgendwie machen, ein, zwei Stunden. Das war dann eigentlich schon der Umsteigepuffer von <kühm> Stockholm nach Frankfurt zum Glück hatte oder zum Glück hatte dann der andere Flieger auch Verspätung, sodass wir den dann noch noch bekommen haben, aber es war dann doch mal ein sehr anstrengender Samstag, an dem wir dann abends also dann in Köln dann endlich angekommen sind und ähm, dann hatten wir Sonntag halt nochmal um so ein bisschen runterzukommen und, und alles und es war auch sehr surreal, also dann wirklich mit einer Kreuzfahrt raus dann kommt man in Lanaka da an, ist komplett in einer anderen Realität, also während in, in Haifa ja irgendwie so eine kollektive Betroffenheit herrscht und man das auch so ein bisschen aufsaugt, ist dann plötzlich in Lanaka man, ist man so der Einzige, die einzige Person. Alle um einen rum sind halt, machen da, ist halt Stadtstrand, man sind da Touristen, haben Ferien und dann geht es mit den ganzen Ferienrückkehrern zurück im Flieger, und ähm, ja, der ganze Konflikt ist irgendwie so wieder abstrakt, irgendwie nur noch im Handy oder in den, in den Nachrichten oder sowas. Das war auch irgendwie sehr, sehr surreal irgendwie dann zu, zu erleben. Und ansonsten war der, ähm, ja, also ohne Konflikt, uneingeschränkte Empfehlung für Israel. Es ist wirklich super spannendes, interessantes Land. So viel Geschichte und, und Kultur an wirklich jeder Ecke. So unterschiedliche Städte, also Tel Aviv, Jerusalem, Haifa alleine, Akko. Wir hatten nicht mal die Chance, wie wir es eigentlich geplant hatten, ja die Natur oben in Golanhöhen oder so kennenzulernen. Das war dann halt auch, naja, mit Raketenbeschuss und so. Überhaupt keine gute Idee, da irgendwie hinzufahren. Oder wäre keine gewesen. Und... Ähm, Essen, Kaffee, also alles richtig, richtig gut, egal wo. Man kann eigentlich nicht falsch, was falsch ist da, dass ich besonders wirklich der schlechteste Falafel war. War noch so viel besser, als was man hier kennt. Den besten Falafel, den ich in meinem Leben eigentlich bis, bis da da gegessen habe, war für 20 Schekel. da war eine Cola noch mit bei. Das sind äh, ungefähr 5 Euro, also Falafel und Cola zusammen an irgendeiner kleinen Bude in Akku. <lacht> richtig, richtig gut. Also, es war, war mega, mega beeindruckend. Und dann auch irgendwie in, in Stadtteilen zu sein, wo dann nur hebräisch und arabisch irgendwie auf der Beschilderung ist und auf allen, allen Ecken. Also, man war dann wirklich so, ja, mal mal weg auf eine bestimmte Art. Ähm, das ist total, total cool gewesen. Und auch irgendwie... Ähm, spannend und interessant und vom Konflikt irgendwie super schwer die Lage zu beurteilen, aus unserer Sicht jedenfalls. Man hat dann irgendwie mitbekommen, dass anscheinend gerade so auch so, was heißt Nachrichtenterror in Deutschland ist. Also meine Familie hat sich sehr viel Sorgen gemacht. Und vielleicht ist es auch so, dass man vor Ort dann von der hat oder so dann ein bisschen oder eben in Haifa von der Ruhe, dann auch ein falsches Bild hat oder so, also aus, aus unserer Sicht war es dann wirklich so mehrere Tage hin und her mit schaukelt sich das hoch oder nicht und was ist denn da los und wie kritisch ist das überhaupt da zu sein und, und alles. Ähm, äh, ja, also war auf alle Fälle sehr sehr surreal irgendwie von der, von der Ecke. Und ähm, genau das war jetzt so in den groben Eindrücken der, der Urlaub, also von, vom 27. September bis dann zum 14. Oktober. Seitdem verfolgt man natürlich auch nochmal ganz anders irgendwie die Konflikte, wenn man dann die Orte irgendwie kennt. Wir haben auf der Karte mal viel nachgeguckt, wo dann irgendwie gerade Raketeneinschläge gemeldet sind, auch von der App. Wie weit das dann weg ist vom Gazastreifen, von Tel Aviv. Das sind ja alles irgendwie nach Tel Aviv, runter 100 Kilometer, von Tel Aviv zum Gaza nochmal irgendwie 100, also maximal 200 so grob, von Gaza nach Haifa, also es ist alles da nicht weit auseinander und dementsprechend, wenn es irgendwie eskaliert, <lacht> sind Sachen schnell bei einem, auf der anderen Seite ist auch irgendwie gerade Jerusalem, überall Soldaten mit Maschinenpistolen, in Haifa auch, äh, Familienvater mit Kinderwagen, Badelatschen, Frau und <lacht> Maschinenpistole auf dem Rücken. Oder das Wildeste war irgendwie eine, ich meine russisch sprechende <lacht> äh, das Mädel ähm, mit so einer sehr Mo modeartigen so Sonnenbrille, also so sehr viereckig und auch an der Seite, wenn die so an der Seite, in eigentlich den Brillenträgern auch noch Sonnenbrillenfenster hatte und <lacht> dann Uniform an, und die längsten rosa Nägel, die ich je gesehen habe, also wirklich, die müssen fast fünf cm lang gewesen sein und dann auch eine Maschinenpistole oder so. Aber das heißt, überall auch irgendwie Straßenstützpunkte oder, oder sowas. Das heißt, äh, das sind dann zwar kurze Strecken geografisch, aber anders als wenn man jetzt sagt, okay, was ist, wenn ein Konflikt in Deutschland, in Bayern oder so ist, wie schnell da geht das, bis der hier ist. Hier in Deutschland hat man nicht an jeder Ecke irgendwie schon, schon Soldaten, die ich sag mal, Puffer oder sowas sind. Also, aber so oder so ist es ähm, eine total äh, merkwürdige Situation, dann irgendwie auch für einen selber irgendwie gewesen. Und dann fühlt man sich natürlich auch mal merkwürdig, wenn man dann so, ja, was soll man sonst noch machen? Na, fahren wir an den Strand. Oder ne, das ist dann so, die Leute, <lacht> wie, wie reagiert man dann irgendwie darauf, dass man dann auch so sagt, ja, man reißt einfach ab. So, ne, der Konflikt verschwindet ja nicht aus der Welt, die Leute wohnen da, so, ne, das ist, das betrifft ja auch irgendwie super stark und man selber kann sich so aber irgendwie ausklinken und sagen, ja, okay, äh, pf, dann aber ohne mich bitte, so. Also es ist alles sehr merkwürdig gewesen, was heißt merkwürdig, also irgendwie, ja, naja, ihr, ihr wisst, was ich meine, nehme ich an. Ähm, genau, das sind so die ehrlichen Eindrücke und der der Urlaub in Israel gewesen. Und äh, ja, ich hoffe, das hat das irgendwie, keine Ahnung, ihr habt was dafür da rausholen können und gerne Fragen, alles Mögliche. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!